0: Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas a todos y bienvenidos a un episodio más de Punto Geek, el podcast donde la cultura pop y el entretenimiento están en su punto. Yo soy Luis Montes y como es costumbre me encuentro una vez más con mi amigo y mi compañero Mario López. Mario, ¿cómo estás?
1: Muy bien el día de hoy, cansado, como no tienes una idea, frustrado mentalmente, pero eso ya es aparte, ya estamos listos para otro capítulo más y a ver qué tal se pone ese nuevo episodio del podcast.
0: Y tú aquí ven a relajarte, todos los problemas déjalos afuera Ah, ya, ya los dejé junto con mi bicicleta había, había una canción que decía algo así, ¿no? No, no una sé Una cumbia <risa> Bueno, X, <cumbión>. como sea <risa> Bien, pues para el tema del día de hoy Se encuentra con nosotros de nueva cuenta Fernando Franco Quien ya ha
2: estado presente en otros episodios anteriores Fer, ¿cómo estás? Bienvenido Muy bien, Luis, aquí agradeciéndote nuevamente por invitarme y Igualmente destruido por, por un trabajo que tuve que hacer ayer Que ahora parece que... Cada día es como una cruda cuando ya empiezas a, a crecer, ¿no?
0: Una cruda, pero sin lo divertido de la noche anterior.
2: Exactamente, sufres todos los días prácticamente.
0: ¡Qué horror! ¡Qué feo es ser adulto! Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de una serie original de Netflix que desde que supe quiénes eran los creadores dije tengo que ver esta serie sí o sí. Hablo nada más y nada menos que El Príncipe de los Dragones o El Príncipe Dragón también. No sé cuál... Sea la que se use más, pero esos son títulos. Esta serie es creada por Aaron Ejas, quien fue guionista principal de La Leyenda de Anne, y Justin Richmond, quien ha participado en la creación de juegos como Uncharted. Ambos son directores de Wonderstone, el pues el estudio de animación que produce la serie y que también están trabajando en un videojuego de la misma. Esta serie cuenta con hasta el momento con tres temporadas de nueve capítulos cada una y fue lanzada en Netflix entre el 2018 y el 2019, así que es muy reciente. Bueno, la verdad cuando yo me enteré de que Aaron Ejas era uno de los creadores, la verdad me dio muchísima curiosidad, en especial sabiendo que es el guionista principal del Avatar, eso para mí ya fue como un sello de garantía porque pues para mí el Avatar es la mejor serie que existe, es mi mi favorita totalmente. De hecho tenemos... Eh un episodio donde hablamos de por qué es la mejor serie y que también participas tú, Fer, de hecho. Pero, eh, pues, definitivamente es una joyita. Y yo creo que El Príncipe de los Dragones también. O sea, tiene mucho del estilo creativo y creo que eso es lo que le da como ese plus, esa garantía de calidad, ¿no? ¿Tú qué opinas, Fer?
2: Pues, comparto la opinión de que se trata de una joyita. En realidad, eh, creo que va a tener la fortuna de... Eh, la misma fortuna que tuvo el avatar la leyenda de Ang donde vemos que por ciertas temporadas renace su, su popularidad, se vuelve eh, del gusto de todos y creo que le falta un poquito de tiempo por lo nueva que es pero va a terminar gustándole a muchos
0: este episodio va a ser uno de los pioneros en donde hacemos un review de esa serie y al final, fíjate después de mil episodios yo creo que esta va a tener mucha popularidad bueno, a ver Mario Yo sé que al principio Tú tenías una opinión Diferente a la de nosotros Por lo mismo Tengo que darte La mala noticia De que estás expulsado Del podcast
1: Está bien Estar preparado para esto Ya de hecho Tengo mis maletas Aquí afuera No, no te creas
0: No te creas A ver Dinos tú ¿Qué opinas de la serie?
1: Honestamente La empecé a ver Y tenía mis dudas Incluso La veía con flojera Honestamente No me vayas a golpear Luis Por lo que te estoy diciendo Pero sí Al principio Sentí muy similar A Avatar Hasta los inicios Y todo este, cada personaje como que todavía no lo agarraba al gusto, cada uno, de hecho, hace demasiado muy flojos. Y dije, bueno, vamos a darle chance, vamos un día entero, no tengo nada que hacer, vamos a ver qué tal se pone la cosa. Entonces, pues tras capítulo, tras capítulo, tras capítulo pues sí, empezó a gustarme más y más y más, iba poniendo más buena la cosa y dije wow, 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 se está poniendo interesante que pese a que no deje a su lado, pues infantil, siento que toma temas muy serios este, la serie que de hecho a mí me llegaron a gustar, sobre todo como la perspectiva de los adultos llega a ser más cerrada y estrecha, a diferencia de los niños que es algo que siempre se ha visto, pero aquí como que se notar más, hasta el punto que veías por ejemplo el rey, me decía, me caes mal, neta me caes mal, lo que estás diciendo, ya cállate
0: ¿el rey, el, el primer
1: rey o Sí, el primer rey. Eh, el bueno, papá de los niños. Sí, ah, okay, entonces, honestamente, eh, sí me empezó. Me gusta bastante la serie. Eh, creo que es de las animadas que hasta la fecha me sigue gustando. Eh, Revaliza con la de Troll Hunter de Guillermo del Toro, de las que hay de Netflix. Otra serie animada que me gusta. Pero lo único que sí hasta la fecha no terminé de agarrarle gusto es al, el estilo 3D que manejó esta serie. La del Príncipe de los Dragones. Siento que si lo hubiera metido en un dibujo 2D como lo que hizo Castlevania, o un 3D no tan forzado que se había demasiado computarizado creo que me hubiera agradado, agradado más visualmente
0: pero eso fue al principio o sea la primera temporada sí se vio muy este mal en cuanto a animación se veía como a 13 FPS por segundo pero yo creo que fue mejorando temporada tras temporada porque ya después yo lo veía
1: más fluido con eh, los dibujos más eh, detallados Sí, yo, posiblemente aquí ya se debe el presupuesto que tuvo una primera temporada. Que obviamente un estudio como Netflix no, invita, no va a invertir los millones por algo que quién sabe si sí, funciona o no. Pero aún así, pese a la tercera temporada, que sí hubo una mejora, ya no se veía tan... Como ahora sí que los frames están pixelados, o sea, tan lentos de, en los movimientos Fíjate que siguen sin convencerme tanto La historia, realmente le doy un 10 Es una historia muy buena la que te va manejando y cómo se va desarrollando Pero la animación hasta la fecha no me gusta Y eso, yo no soy muy fan del 3D Pero, por ejemplo, si has visto la serie Trots Hunter Verás como que un 3D muy diferente Como aquí te maneja un 2D de fondo con un 3D de los personajes No me gusta tanto Las peleas, muy buenas Honestamente, ahí si sí se ve la animación muy fluida Pero además me hubiera usado más un 2D tradicional Que llega a ser hasta un poquito más detallado
0: Sí, fíjate que a lo mejor no es... Bueno, es que aparte es un estudio nuevo también, Wonderstone, que es creado precisamente por Richmond y Porejas, Es un estudio nuevo y aparte como que no tiene pues toda la tecnología necesaria, ¿no? De, cuestión de presupuesto totalmente. Eso es lo que yo creo, también estoy hablando sin saber, nada más es mi opinión. Este, Como por ejemplo, en, me acordé ahorita de varios animes que tienen como esta combinación de animación en 2D y en 3D que hacen paisajes bien chidos, ¿no? Como en la película de Your Name O como De repente Sur Art Online se nos avienta también.
1: O por ejemplo, algo que me gusta mucho como manejó el diseño. Ah bueno, a mi parecer, fue la de God Eater. También que manejó una especie de 2D. A mí 3D. no me
0: gustó. Mira. La animación, ¿no?
1: Mira, qué curioso, eh. Mira, mira, vaya, vaya. ¿Qué? <risa> no, pero sí, sí, entiendo tu punto. Pues de que manejan el 2D y el 3D. Pero sí, como dices, es un estudio nuevo. Posiblemente conforme vaya creciendo y vaya obteniendo más fondos. Es posible que a lo mejor la cuarta temporada que ya se viene del principio de los dragones o El Príncipe de Dragón, no sé cómo sea la mejor, ya se vea ahora sí que todavía una mejora. Pero aún así, tengo que admitir, como te digo, que me arrepiento de lo que te dije el día de ayer perfectamente. Y no, sí, la serie completamente me atrapó hasta el punto donde no podía parar de velar. Como que, oh, 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 que está poniéndose muy bueno. Y ya tengo mis personajes favoritos. Todo fue de... Mm -hmm.
0: Yeah, pues sí, la verdad es que sí es una serie muy poco conocida este Te lo digo a lo mejor, como decía Fer, por el hecho de que sea pues nueva, vaya Y la verdad yo me enteré de que existía hace poco, de hecho tú me dijiste Yo ni siquiera, o sea, la había visto que por ahí estaba en el catálogo Pero no tenía ni idea de quién era
1: ¿Qué, dónde? Déjame ser tonto esto, cuando me preguntaste No me acuerdo qué te dije, hasta la fecha no me acuerdo qué día te dije O sea
0: Íbamos saliendo de aquí, del, del estudio
1: Lo siento, tengo una memoria pésima Hay cosas que en un día sé y al día siguiente es como de ¿Qué dije? ¿Te entiendo no, okay. yo
0: estoy igual, la verdad se no, me olvidan no me hasta entiendes. los nombres
1: se te hubiera olvidado
0: pues eso no se me olvidó qué quieres que hagas no me entiendes ah bueno pues la verdad sí me hubiera gustado que estuvieran todas las temporadas ya disponibles creo si no estoy mal que va a haber siete temporadas eso va a estar muy chido todavía faltan cuatro o es sea, más de la mitad este según yo sí son siete confirmadas pero pues ya vamos viendo no sí sí también tiene muchas referencias y muchos guiños a Avatar fíjate de sí. hecho hace rato Freddy y yo veníamos platicando de eso
1: uh muy interesante quiero saber estas el
0: el el actor de voz que, que hace a Calum es el mismo que hace a Soca.
1: Sí, sí, sí supe. Sí, también yo investigué. Fue como que, ah, mira, qué curioso. De
0: hecho, también en, en uno de los, de los dibujos que ponían en los créditos finales, sale Calum tomando jugo de cactus <risa> y aventando el boomerang de Soca también.
1: A que muy, a mí, de hecho a mí se me figura mucho también el intro Por ejemplo del primer capítulo era como el avatar Pero aquí en vez del avatar era el rey dragón Pues sí Sí, es muy parecido pero Sí, sí supe eso de que Calum era la voz de Zuko fue como de, que, soca. Ah, de soca De Zoka vergüenza, borren eso
0: sí, también otra cosa es que Claudia en la primera temporada sale leyendo un libro en la biblioteca que se llama Amor entre dragones o algo así, y esa es una obra de teatro que hacen en el Avatar, ajá, no, no es de la Isla de Ember es de, de la, del pueblo donde vivía la mamá de Suko, porque la mamá de Suko era actriz
2: y hacía esa obra, ah, no, sí de, de hecho Suko es el que cuando está en la casa de su papá, menciona que los actores de la Isla de Ember destrozaban Amor entre dragones todos los años
0: Ah, entonces sí. Ah, entonces la, la, la obra nació en ese pueblo donde estaba la mamá de Zuko, entonces.
2: Yo quiero creer, pues, pero <ríe> se
0: llevaba a cabo en, en Islandia. Ah, muy bien. Gracias por la corrección, Fer. Sí, fan
2: de Avatar.
1: <ríe> Imagínate, yo le dije eso ayer a Luis y él dijo, se me cambiaron los neta, siento que es como un refrito de Avatar y Luis me miraba como de... <ríe> Sí, pero... no,
0: es que eso no se vale, Mario.
1: Ay, lo siento, pues es que estaba de malas, eh. habían sido días pesados, cansados. ahí discúlpame. Eh. Bueno, Los está bien.
0: Banco. Te perdono, pero sí. te le voy a levantar un acto administrativo.
1: Ah, ya tengo muchas que diga. <risa> no, pero sí, pero a mí que quiero saber, por ejemplo, que es un fanático de Avatar, que hasta la fecha conozco a Fer, ¿qué le pareció de la serie? A ver, cuéntame, Fer, dime, ¿qué te pareció de la serie? Platícame.
2: Bueno, a mí realmente me gustó Yo lo que le comenté a, a Luis la, Creo que el, el primer día que la vi O sea, me, me dijo que la viera Y creo que hasta los tres días la empecé, la empecé a ver Primero, como tú eh, me, Le encontré resistencia a la animación Pero cinco minutos después Yo ya estaba clavado en la serie Y no me importó realmente y acostumbrado. Eh, sí, pues en realidad eh, No le resta, creo, nada a la serie Realmente creo que es más bien la parte de alguien Que está acostumbrado a ver otras cosas pues. Pero eh, me gustó mucho Yo lo que le dije a Luis que sí tiene demasiadas similitudes con, con la leyenda de Ang Pero también me parecía muy cercano Al mundo de eh, World of Warcraft Ajá. ¿sí? Bueno, <risa> a WoW Porque pues estábamos viendo La cuestión de la magia no, Magia negra, magia llamemos de blanca tal vez eh, de todas las demás fuentes primarias otras especies no que son míticas entonces prácticamente estaba viendo yo y si vieron la horrible película de, 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 de wow, eh, tiene una trama eh, similar bueno a mí me dijeron que es horrible yo honestamente la vi y dije mira se me metieron unos buenos madrazos entonces... <risa> es aceptable pero eh, me pareció muy similar la trama de la película o sea muy muy similar o sea esa parte condensada de la película yo la vi esa ...envolviéndose quizá en la primera temporada... ...sobre todo cuando establecen... ...qué clase de mundo es... ...y obviamente con el estilo de Avatar... Entonces, la, ...si se trata de comparar... ...creo que de ahí puedo encontrar similitudes... ...pero en sí misma la serie tiene su propio desarrollo... ...sus propios personajes... ...y pues... Eh, mi opinión es muy buena, o sea, en realidad no diría ya soy un fan, pero sí estoy esperando con esas, las próximas temporadas.
0: Yo sí diría que soy un fan, ya. Yeah. Bueno, es que yo así soy, me clavo con todo lo que me gusta.
2: Bueno, pues es triste, ¿no? Porque cuando veas la siguiente ya no
1: vas, a, <risa> no vas a hablar de la otra serie, pero bueno,
0: está bien. No, sí, yo sigo hablando del Avatar también, también me gusta, también soy fan.
1: ¿Te imaginas una especie de crossover entre Avatar y... El príncipe de los dragones. Eso no
0: me gustaría. ¿Por qué no? Porque yo creo que cada serie tiene su esencia. O sea, aunque aunque el príncipe de los dragones... De los dragones.
1: De, de los
0: dragones. A ver, no, espera. Aunque el príncipe de los dragones de, 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 <risa> tenga, no. tenga sus, sus similitudes con el avatar, yo creo que tiene su esencia. Porque, no sé, no. yo también lo pensé, fíjate, cuando lo estaba viendo, pensaba, ¿cómo sería un crossover? Y no, no o sea, no, no me parecería porque no son historias afines pues, o sea, en, en el avatar controlan los elementos nada más porque sí porque así nace la gente y acá no, acá es como, ah, es magia y puedes hacer diferentes tipos de magia y...
1: Pero fíjate, por ejemplo, aquí dicen que solo los elfos tenían una conexión eh, hasta que llega Calum dice Nel, porque empezó a tener una conexión con los elementos con la tierra.
0: Pero yo no creo que Calum sea simplemente humano. A lo mejor viene de un linaje de, de elfos.
1: O sea, ¿crees que puede ser medio humano? Fíjate que no me gustaría esa parte.
0: No medio humano, porque sus papás son humanos, claramente. No, a lo mejor bueno, sus antepasados el son. El elfos.
1: papá no se sabe. Eh, el porque... papá no se sabe porque. No, no, porque es el padrastro. O sea, cuando el rey ah, se sí, casa cierto. con el la mamá, papá no se sabe. Con Sarai, él ya, ya tenía este. Calum. Oh, o sea, es el... Uy, si va a
0: ser un maldito élfo, ¿no? No, manches.
1: no, Pero fíjate, fíjate que a mí no me gustaría esa parte porque si es esto que perdería mi, cierto misticismo que me gustó mucho, el hecho de que... Al lo
0: contrario, mejor... ¿lo justificaría?
1: No, porque el hecho de que a lo mejor los humanos sí pudieran ser este afines con los elementos pero tal vez el, la avaricia la envidia el enojo les bloqueara esos sentimientos y cuando Calum se abre después de lo de ay no desperté
0: no pero en la serie te explican que desde un inicio los humanos no nacen con la conexión a la
1: magia entonces tú dices que a lo mejor Calum es una especie de híbrido ajá mmm eh, creo que de eso estábamos hablando Luis y yo en el camino
2: mientras nos mojábamos en la lluvia. Eh, considero que, que Calum en este caso bueno, es una promesa en la serie, ¿no? O sea, ¿no? sabemos todavía qué es lo que va a pasar. Creo que es uno de los personajes que principalmente carga eh, el misterio de la serie. O sea, en realidad lleva ese peso porque queremos saber qué es, ¿no? Quién es su papá y por qué puede conectar con el arcano. Y creo que nos invita a dos cosas: a pensar que efectivamente su papá es algún tipo de elfo, o lo que le decía Luis es que. Es eh, el hechicero más impresionante de todo el universo porque es el único humano capaz de hacer magia siendo humano sin necesidad de tener un, una roca primaria, una roca primaria, no? O sea, que logró conectar con el arcano y en realidad fue tan simple para él que parece natural, pues. O sea, esconde algo que bien lo acerca a una de estas especies ¿no? que sí pueden conectar con, con la magia
1: puede ser. Aunque fíjate, a lo mejor también tenga que ver algo con el linaje de la mamá, porque también el hermano de Calum, eh, o hermanastro, también puede hablar con los animales, o sea, también es una especie de magia, ¿no? Significa que a lo mejor parte de la madre viene un linaje mágico, porque ambos hermanos tienen ciertas habilidades o dotes únicos que los hace diferentes de la gente normal. Uno que se comunica con los animales y hasta tiene una conexión eh, psíquica con lo que es el dragón y eh, Calum que tiene magia, entonces también es algo extraño y único de ambos ser, personajes. Puede ser, Entonces a lo mejor también puede ir, no tanto por el lado del padre, Sino de la madre A lo mejor también Bueno
0: Uh, retomando un poco lo de el diseño y el arte que ya concluimos que la animación no fue como la mejor yo creo que el diseño de los personajes sí fue muy bueno de hecho podría decir que me gustó hasta más que en el avatar porque hay más, muchísimos más detalles en las vestimentas, las caracterizaciones de los personajes, incluso el mismo arte, ¿no? los paisajes, los edificios todo está como muchísimo más impresionante
1: así te doy el punto, bueno te doy la razón realmente los paisajes que ahí sí me encantaron Que eran como dibujados Y todo ese tipo de cosas Era muy impresionante Esas las de montañas Los bosques Cuando llegan al país de los elfos Realmente es un arte muy impresionante Y como dices de los personajes Se nota la variedad de rasgos físicos Los colores que manejan Las prendas Todo ese tipo de cosas Que los caracteriza Y lo sabes diferenciar a cada uno Los elfos de sol Por ejemplo A mí me encantaron muchísimo Se me afiguró una especie de traje Azteca por ejemplo Con toda esa vestimenta que tenían Yo los...
0: quisiera ver los otros tipos de elfos también, a
1: mí me porque salieron
0: nada más los de luna, los de sol y los de cielo, ¿no?
1: Sí, pero sí, a lo mejor sería ver, siento que para, que dices? con son siete temporadas hay un universo tan vasto que tienes para ver tantos paisajes tantos personajes, tanta diversidad tantas culturas, que de, de lograrse bien, tenemos una serie muy 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 fuerte que va a dar para más
0: Sí, aparte me gustó un montón, te digo, las vestimentas. Yo veía a Viren en la primera temporada y decía, güey, yo me quiero vestir como ese vato. O sea, porque, no sé, me encanta su ropa, está muy chido. O la armadura de este Soren también,
1: Sí, la desorden. Lo que sí me recuerda mucho es esta Claudia. Me recuerda bastante a los trajes que me vestía, por ejemplo, esta Morrigan de las leyendas de Merlin. Que fíjate que también le sentí cierta similitud a una serie que antes veía en Netflix, que era Merlin. Se llamaba así hace mucho tiempo, que era de la época medieval. Y por ejemplo, la vestimenta que trae Claudia se me figura muchísimo a Morrigan. Y hasta su actitud de ser una persona buena a convertirse en una hechicera oscura, como esa transformación, se me figura también bastante a esa parte de la historia del Rey Arturo.
0: Pero yo no diría que, que hay una transformación Como tal, ¿no? Porque ese es el, Como el estilo de este escritor Y de hecho, qué bueno que lo abordamos Porque es el siguiente tema <risa> La verdad es que a mí lo que me gusta Mucho de este cuate Es que le da una humanidad Muy marcada a los personajes Me refiero a que desde un principio No te los encasilla como buenos o malos Te dice, estos son los personajes Que hacen cosas buenas y hacen cosas malas Pero no podemos decir que alguien Es totalmente malo o que alguien es totalmente bueno, conforme avanza la trama cada uno va como madurando sus ideales, va formándose un criterio y se va como formando ciertos objetivos que lo inclinan a como Viren, por ejemplo el mismo Viren, en un principio no podemos decir que es malo, porque todo lo que hace lo hace en pro del reino y para cuidar al rey, aunque sean acciones pues cuestionables, vaya, conforme avanza la trama, que ya vamos viendo que el vato se desquicia y se quiere volver rey y que ya la magia oscura le vale madre y pues se hace Así como muy malote, ¿no? Pero en el caso particular de Claudia no es así. Y de hecho, creo que de todos los personajes, Claudia es el que te, te marca más eso. Porque Claudia considera que está haciendo lo correcto. Aunque esté haciendo cosas malas, ¿sabes? Y como ella está haciendo lo correcto, las acciones que está haciendo también son correctas. Desde su perspectiva, claro.
1: Ah, en ese punto tiene toda la razón Pero fíjate, ahí se nota también muchísimo la diferencia y La transformación entre Claudia y Soren Dos hermanos que al principio son muy diferentes O sea, es como que uno baja y el otro sube No sé si me da bien entender <risa> Soren como que empieza a realizarse que a lo mejor Él debe empezar a realizar su propio camino Sin depender de su padre, sin tratar de tener su aceptación Y Claudia en cambio sigue creciendo Para ser más como su padre Entonces como que es donde los caminos se dividen De pese a ser el personaje que empezaron En el mismo punto, con el mismo padre, con la misma misión De hecho hasta Soren, una misión más complicada cada con la que carguen los hombros, se nota cómo madura su forma de pensar hasta el punto de ser independiente, de querer ser su propia persona y forjar su propio camino, que creo que es algo que se va tomando muchísimo en la serie. En el cada persona tiene su forja su propio camino y su propio destino. Eh, y es algo que me gustó muchísimo. Por ejemplo, el pirata se me hizo un personaje divertidísimo. <risa> es de mis favoritos completamente por sabiendo. Pero es como dice: el destino es un río, pero cada uno escoge cómo ser durante el camino, cómo ir fluyendo, que no te sientas alterado. O Estar buscando... Eh, Cual estoy diciendo, simplemente que fluyas junto con el río, que es algo que me gustó muchísimo.
2: Sí, me gustaría agregar en la cuestión de la bondad o la maldad de los personajes. Creo que aquí también podemos recuperar esta, esta tradición de, de introducir cuestiones políticas, porque lo encuentro bastante real en el caso de Viren. Es decir, no estamos viendo como a alguien que se está enfrentando a un solo problema, sino que tenemos conflictos generales y que cada uno va creciendo, ¿no? Con la finalidad, bueno, no, con la finalidad. La realidad propia de cada uno y entonces cada personaje tiene que lidiar con todos esos problemas y es lo mismo que pasa en la realidad no una persona no sigue un solo camino sino que se enfrenta a muchísimos problemas e intenta resolverlo a partir de pues como esté formado, ¿no? O las ideas que tenga Entonces yo creo que esa humanidad que les brinda es tal que prácticamente reproduce situaciones cotidianas. Obviamente en un mundo fantástico pues, ¿no? No tengo magia y así, pero también tomo decisiones. Es que es humano, Fer. ¿no? Sí. Los humanos no tienen magia. Bueno, no sé si mi papá sea un elfo, no. no. ha vuelto a casa, ¿no? Pero bueno. Y bueno, en el caso de, de Claudia, lo que me parece es que a diferencia de su hermano, todavía no se ha cuestionado a sí misma. Uh -huh. ¿Sí en el caso de Soren sí, ya pasó por este proceso de cuestionamiento porque se le puso un obstáculo más grande. O sea, él se le pidió matar a sus amigos, cosa que a Claudia no, o sea, por un momento ni sabía qué estaban haciendo, ¿no? De hecho, su hermano se lo oculta. Y eh, Claudia todavía ni siquiera se ve confundida, ¿no? Todavía sigue creyendo que lo que está haciendo es lo correcto.
0: Pero porque Claudia está siendo motivada por su cuestión emocional, porque ella está muy en esta onda de no, es que es mi familia y no me quiero volver a separar de mi familia y cuando era chiquita mis papás se separaron y eso fue muy duro para mí, no quiero que vuelva a pasar entonces, o sea, como que no se atreve a cuestionarse, porque sabe que eso va a poner en
2: riesgo su estabilidad familiar Sí, y aquí la, la pregunta para nosotros sería, eh, en cuanto a las siguientes temporadas que van a salir si va a ser si va a ser a tiempo ese cuestionamiento, ¿no? Es decir, ¿hasta dónde va a llegar antes de cuestionarse lo que está haciendo, ¿no? Antes de poner en conflicto la vida de todos los que fueron sus, sus seres queridos.
0: Yo creo que ya después Claudia va a ser la,
2: la villana chida, ¿sí?
0: Miren, ya no, ya no va a ser nada relevante y, y Claudia...
2: Y por supuesto, eso quedó eh, establecido con el archimago. O sea, en el momento en el que dicen, mmm, tu hija tiene... Es de potencial. potencial. Ya se sabe que va a desechar al papá, o sea, lo va a hacer trizas y va a ir con la hermana a hacer el trato, ¿no? O yo apostaría por eso.
1: Fíjate que hablando del archimago, qué gran personaje ese que se ve, es un personaje tan misterioso que a mí me encanta, desde el diseño de su cuerpo, que de hecho es aquel que se ve que abre el mapa, cada intro, cada intro, Que yo sí, sí, son, sí. es un personaje que a mí me encantó muchísimo, porque tiene esa parte de misterio, esa arrogancia tan mítica de que dices, este es un genio, o sea, siempre es un estratega que está sin necesidad de estar realmente eh, presente, a, moviendo las fichas, ¿con cuál finalidad? Es la que todavía me pregunto realmente, ¿cuál es la finalidad? Sí, porque eso,
0: eso lo hace impredecible, ¿no?
1: Exactamente, no sabes a qué lado está, o sea, si es bueno, si es malo, porque no sabes si está al lado de los elfos, o siento que en ese caso sería su propio lado, o sea...
0: Sí, a ese güey le vale mal los sí, lados. Sí, pero
1: aún así es un personaje que a mí me encantó muchísimo desde que se presentó, y cómo va manipulando en cierta manera a este Viren a través del espejo, dejándole como Pero es curiosidad. lo que me
0: sorprendió de Viren, o sea, lo ponen como alguien muy astuto, así, y de repente sale un vato y le dice, ah, yo te voy a dar poder, y el vato, ah, ahora le va, o sea, ni siquiera dice, ay, pues, que quiera cambio, ¿no? O sea you <laughs>
1: Siendo que Kies fue manipulador, supo por dónde llegar a Viren, qué es lo que le dijo, el poder. Él quería el poder, o sea, que la gente lo escuchara y lo respetara para proteger al reino. Entonces, exacto. Es como...
0: Pero una persona como Viren, particularmente Viren, debe saber que nada es gratis. Ah, sí,
1: obviamente no, pero a lo mejor también ahí estaba dentro de la arrogancia de Viren que él pensaba que siempre tenía el control. Como que dijo, Ah, él está en el espejo, yo tengo el control, lo voy a hacer caso para mi beneficios. Pero
0: bueno, puede ser.
1: Pero puede al parecer, el sí. otro estuvo manipulando con él todo ese tiempo, sabiendo por dónde llegar, porque lo observó, lo analizó y supo como de que oh, entonces no te escucharon, hazme caso y ahora sí la gente te escuchará. Pero tú sabes, dentro de una estrategia tan chingona que dices, este personaje a mi parece es de los villanos. O sea, como el creo que es el villano que más me ha gustado. Y ni siquiera sé si catalogarlo como villano, porque realmente no sé qué él va a ser su El ah, huevo es un villano,
0: güey. Ese vato sí. sí. <risa> Ese sí no hay duda.
1: Pero es un personaje que a mí me encantó muchísimo. Está dentro de mis preferidos en la serie. Y el diseño que tiene de con las estrellas en su Ajá. cuerpo y todo la
0: neta. Va a terminar va a terminar manipulando a todos, de hecho hace rato Fer y yo estábamos diciendo que, que a como concluyó la serie da como ese saborcito a que la cuarta temporada va a empezar muchos años después y que ya todos van a ser más grandes y demás, así como un shipuden. entonces, este yo creo que este cuate el árabo se llama creo va a terminar manipulando a todo el mundo wey. así como, como a Madara
1: que por cierto hay que también entrar a lo que es el cubo de este Calum, que es parte de una tesorería de este güey de árabos ah, sí, entonces otro misterio que queda por resolver realmente de qué conflicto va a tener porque a lo mejor va a ser como el enemigo principal de Calum quién sabe, no sé, eh, siendo que pueden pasar muchas cosas realmente en las siguientes temporadas
0: sí cada personaje tiene su protagonismo como este, o sea la, la serie no te dice, el protagonista es este güey, o sea el protagonista es Calum o el protagonista es Erram. o sea cada uno tiene como un papel importante que desarrollar en la historia, de hecho ahorita hablando de eso, de, de los personajes y de su desarrollo y todo, Netflix sí le dijo a, a los creadores que, que le dieran calma y e hicieran todo un poquito más fácil, más digerible porque decían, oye, es que la gente no sabe quién es el bueno y quién es el malo y no saben con quién identificarse, güey, o sea simplifícalo, y ellos dijeron así como de no, aguanta, ten paciencia, confía en nosotros, va a salir algo chido de aquí créeme
1: creo que está bien porque lo convierte en algo real porque creo que no hay ni bien ni mal, al final de cuenta cada quien va a luchar por lo que crea que es correcto, pese a que a veces van a ver, ahora sí que eh, gente que va a salir herida por las decisiones que uno toma, siempre van a haber consecuencias por decisión que uno toma, como por ejemplo miren que por el reino terminó haciendo pues ahora sí que estaba dispuesto a matar a los príncipes, o esa Claudia que por seguir a su padre pues estuvo dispuesto a traicionar a sus amigos o sea, al final de cuentas cada uno sigue lo que cree que es correcto y obviamente muchos van a aprender como por ejemplo Calum que va madurando, que ve que muchas de sus decisiones egoístas tienen consecuencias que afectan a los demás, pero hay otros que no les van a importar decir, vale la pena el riesgo con tal de Lograr mis objetivos
0: Exactamente, a ver Toquemos otro tema muy importante en esta serie La inclusión
1: muy buen tema, muy muy buen tema Fíjate que es algo que me gustó en esa serie Obviamente sabiendo que era el creador De Avatar iba a haber inclusión aquí Eso era algo que no quedaba duda porque ya había pasado Anteriormente, pero aquí me gusta muchísimo Por ejemplo, no recuerdo el nombre de ese reino Que eran dos madres reinas, que yo estaba como de Ajá. Son las sirvientas y ya cuando dijeron, son las madres <risa> Las sirvientas A lo mejor dije, las, que como, no las sirvientas Sino como por ejemplo las de Las guardias reales o algo así, pero yo cuando dijeron Las reinas fue como que, ah Son las mamás, y dije, oh pero me gustó muchísimo las ese... mamases las mamases yo
0: creo que en esta serie hay una inclusión más marcada que en el
1: avatar incluso ah sí sobre todo ya es como vas más, más directo a lo mejor porque también por la época ahorita en lo que se maneja como que también tratas de darle un mayor impacto sin tanto miedo a que la gente lo puede criticar sino al contrario aceptar porque es algo que se también está luchando la aceptación hacia ese tipo de cosas pero me gustó muchísimo la inclusión y cómo ciertos personajes pese a sus discapacidades logran, a lo... logran hacer muchas cosas el pirata por ejemplo que...
0: El pirata que es ciego, este, la tía que es sorda
1: El lobo que no tiene una pata, bueno la loba que no tiene una pata O sea cada personaje entonces, tiene una discapacidad pero eso no los limita Sino que les ayuda a crecer y seguir adelante con sus vidas
0: Y eso está chido porque la gente que vea la serie Que, que tenga eh, o que está en la misma situación que esos personajes Se puede sentir identificada y la gente que no puede entender Que la gente con capacidades diferentes
2: puede ser muy chingona también y yo creo que además ya no está compitiendo contra mucha resistencia por parte de la gente. Porque hoy en día, bueno, como ya, eh, ya se ha visibilizado a ciertos sectores, que creo que, por ejemplo, en el caso de, de la pareja lesbiana, de ¿no? las madres, en este caso, pues por lo menos en mi, en mi vida, no en mi mundo, pues conozco pues, mujeres lesbianas, ¿no? Eh, sí, conozco mujeres lesbianas y conozco gente que es sorda, ¿no? o sea, en realidad, y conozco personas que no tienen una pierna, ¿no? O sea, realmente... Eh, para mí es lo normal y verlo en una serie ya no lo puedo considerar forzado porque conozco a estas personas ¿no? y en realidad forman parte de, de la realidad en la que se basan los creadores no o sea, le meten magia, le meten cosas extraordinarias pero pues al final se están basando en el mundo que ya todos conocemos entonces ya si alguien llega a decir que está forzado me atrevería a decir que pues ya están exagerando no ya es una resistencia extrema porque eh, la naturalidad con la que los personajes van apareciendo y se van desempeñando pues es tal que que, que, que puede ser cualquier otro personaje y no pasa nada, ¿no? O sea. Exacto, y que no está limitado realmente, ¿no? Como hoy en día ya ninguna persona, o se trata de que las personas más bien, perdón, no se encuentren limitadas en ningún sentido.
0: Exacto, y, y no solo en, en cuestión de, de, de ir contra la homofobia, ¿no? Contra la discriminación porque también creo que eh, podemos verlo desde el punto de vista del, del racismo, por ejemplo, pues el mismo Rey, ¿no? Es, es eh, una persona de color que tiene eh, hasta sus rastas y todo como muy característico, pues, y o, o los acentos que mencionabas, ¿no? Que cada como etnia tiene sus diferentes acentos, que a fin de cuentas eso vale madre, ¿no? Los personajes son lo que son y independientemente de si les gusta lo que les gusta, si son del color que sea y
2: sí y además hay que pensar que, que obviamente bueno, por cada, cada etnia pues claro que cada etnia posee su propio su propio acento su propio su propio lenguaje, por así decirlo y obviamente todos tenían que hablar eh, inglés, en la mayoría de lo posible ¿no? pues para que se supieran comunicar sí. y eh, creo que lo que hacen es algo básico no obviamente están diferenciando cada etnia y no iban a inventarse un acento ¿estás de acuerdo? o sea, pues van a recuperar acentos que ya existen, ¿no? es donde atreví a decir que no podían inventar uno, en algún lado tenía que caer el acento, entonces pues se fueron por y dio buenos acentos ya pues internacionalmente conocidos, ¿no? Creo, pues entonces no le veo ningún problema, al contrario pues ayuda a diferenciar, ¿no? Que existe una que existen diferentes etnias con sus diferentes, pues ahora sí que historias y culturas.
0: Exactamente, pues una, una serie muy buena En realidad la historia a mí me encantó O sea, yo creo que obviamente Pues la serie no es perfecta Pero tiene muchísimos más puntos favorables Y te lo, te lo digo en cuestión de que podemos encontrar A lo mejor, no sé, 200 puntos favorables Y tres negativos, ¿no? O sea, algo así Y por eso esto era lo que yo esperaba Al ver la serie sabiendo que era de este escritor Porque este vato sabe hacer las cosas, güey Lo vimos con el Avatar Que es una serie maravillosa. Magnífica, totalmente increíble, ¿no? Y ahorita con el príncipe de los dragones...
1: Sí, estoy completamente de acuerdo. Realmente es un genio sobre cómo sabe tratar temas reales que suceden día a día. Temas sociales, raciales, eh, homofóbicos que uno ve en la sociedad y cómo se manejan dentro de la serie. El, Por ejemplo, el hecho de que entre los elfos y los humanos hay un cierto racismo, un cierto odio simplemente por tener diferencias tanto culturales como físicas. Obviamente también están ahí pues, los problemas históricos donde también la violencia lleva a la violencia. Todo, temas que suceden ahorita y que muchas veces la gente eh, tiene guerras, tiene peleas por cosas que pasaron hace 50 100 años, que seas viejo, eso ya no te incumbe eso ya no te pasó a ti, y que sigue sucediendo aquí se, se refleja en la serie y como mucha gente trata de decir, bueno ve lo absurdo de este hecho, en vez de buscar la paz, siguen haciendo guerras donde tú, por ejemplo, a ti te matan a alguien y tú respondes con violencia y a otra persona te va a resolver con violencia una cadena interminable, en vez de lograr hacer las paces y tratar de llevarse bien, buscar las igualdades entre cada uno, y pues también a sus diferencias aceptarlas y convivir con ellas, que es algo que se ve mucho en la serie, Me gusta eh, por ejemplo pues ese grupo de los príncipes y la, la elfa que se me fue su nombre tengo como era Ah, Reyla, Reyla, sí, sí, Reila Esta Reyla, que al principio pues no se llevan bien desconfían Pero conforme va pasando, se van dando cuentas que son muy parecidos, son muy similares Y cómo van combinando esos pensamientos con los que ambos crecieron y los combinan Sobre, por ejemplo, una persona que dice no tener miedo Y luego tener, tener más confianza en ti, todo ese tipo de situaciones Y cómo las trata, son cosas que esto eso también pasa en la vida real
0: y en cuestión del desarrollo de la historia uno va entendiendo y se va poniendo del lado de los adultos cuando llega el momento, ¿no? Como por ejemplo cuando, cuando llega Ezran a, a Catolis diciendo que ya es el rey, ¿no? Y entonces, no manches, como un niño va a ser el rey, así, no. Y que, que por ejemplo llegan este Soren y Claudia como prisioneros, y Ezran dice, no, pues esos güeyes libérenlos. El, el culpable es su papá, estos vatos que ¿no? Pero no es que son hijos de un traidor. Pues sí, pero su papá es el traidor, ellos no. Y, y él mismo dice, o sea, ¿por qué los hijos tienen que pagar por los crímenes de sus padres? O cuando llega el príncipe de, del otro reino este que le dice, no, es que tenemos que ir a la guerra sí o sí, y es pero ¿por qué güey? No, pues es que hirieron a mi papá y mataron a tu papá, pues sí, pero ¿para qué vengarlos? O sea, si vamos y les damos a su madre, luego ellos van a venir a darnos a nuestra madre y pues nunca se va a acabar este pedo, ¿no? Alguien tiene que decidir cuándo parar, aunque no sea justo según la perspectiva, ¿no? Y creo que eso es muy chido porque cuando tú te pones en, en en, ...en plan adulto, entre comillas... ...y te pones en, el, en los zapatos de los adultos... ...que dicen, no, es que si es cierto... ...un niño no puede gobernar y demás... ...y oyes a erran decir esas palabras... ...dices, ay güey, pues sí es cierto... <risa>
1: Creo que aquí es la perspectiva que tienen los niños a diferencia de los adultos. Cuando uno va creciendo va teniendo una mente más cerrada como Ten conforme están educando y crees que hay ciertas reglas que se deben obedecer. Por ejemplo, en esa época sobre las guerras, respetar las tradiciones y respetar la historia porque ahí decían que la historia es lo que hace a uno. Pero en cambio llega este S. ran y pues es una persona nueva, es una persona que ya pues tuvo su pequeña aventura, convivió con lo que fue Reyla. Entonces dices si seguimos con esa guerra van a haber consecuencias, van a haber gente herida sin ninguna necesidad y es algo real, porque es como dices, por ejemplo, oye, es que tu uh, tu papá golpeó el mío, ahora yo te voy a pagar a ti, pero dices, oye, no, es que eso es problema entre aparte. O lo mismo cuando un hermano se pelea con el otro y afectan a los demás, o sea, no hay que hacer que el problema ajeno se convierta en parte de uno, porque si no, no se va a acabar este, ahora sí que sufrimiento, este odio. Estoy de acuerdo con
2: esta parte de la perspectiva de los, pues ahora sí que los infantes, ¿no? Que, que carece de muchos vicios que tienen los adultos, pero al mismo tiempo se dio cuenta de que era una posición que debería existir, la de ser rey, pero que él no podía llevar a cabo. O sea, es decir, Erland se dejaba llegar por los principios, es decir, ahí en ese momento, él sí estaba haciendo lo correcto, ¿no? Él sí estaba siendo bueno. Pero, por ejemplo, podríamos ver de, man de manera inmediata, ¿no? Que si libera a Claudia y ahora sí que como no existe en ese tiempo la, eh, la terapia, ¿no? Como para dirigirle a la terapia y solucionar sus problemas, pues evidentemente iba a regresar o ayudar a su padre, no a buscar la forma de hacerlo. En ese caso, entonces creo que se ve claramente que hay posiciones que no podemos tratar desde la perspectiva de un niño. O sea, requieren o exigen ciertas cosas y creo que queda evidente en la serie porque Erran no podía con esa posición. O sea, por lo menos en ese momento y actuando de esa manera, no podía hacerlo porque se requerían tomar ciertas decisiones. No puede pensarlo desde es lo correcto o es lo incorrecto porque podría, si bien evitar una guerra que él comience, pero no. Evitar una guerra que tenga que suceder. O sea, que entonces. Que al final de cuentas termina pasando. Exacto, ¿no? Entonces no no puedo considerarlo así, pues en realidad quiero entender que, que es un momento importante para el desarrollo del personaje, pero no podría yo decir que fue un buen rey en ese momento.
0: No, no yo tampoco diría que, que en ese momento fue un buen rey, porque a pesar de que decía cosas eh, sabias o correctas dentro de lo que cabe, pues sí, obviamente carece de la experiencia, ¿no? Cuando llega el príncipe, el mismo le dice güey la neta yo llevo siendo rey cinco minutos entonces si puedes explicarme cómo está el pedo te lo agradecería y, y cuando le explica el príncipe cómo está el rollo y todo y que le dice no pues es que la guerra está mal y la chingada y el, el príncipe es así como de ¿Quién es este güey por qué no traen a un adulto no, que pueda hablar seriamente con él? Sí, definitivamente es, eh, hay, hay cuestiones o decisiones que tienen que ser tomadas por adultos porque pues al no ser una, una decisión... Bro, el niño le está basando totalmente en su moral, ¿no? En lo que es bueno y lo que es malo, pero no todo es así de fácil
2: como los mismos personajes te van enseñando, ¿no? Y, por ejemplo, compárala con, con la, la niña reina, ¿no? Que no recuerdo su nombre en este momento. Mira, hay, hay adultos idiotas, ¿no? Y lo podemos ver en la misma serie, ¿no? Realmente no toman las decisiones tampoco más adecuadas para la situación. Sin embargo, podemos hablar de la madurez, ¿no? Esta cuestión de, de ser maduro y tener un criterio y una crítica un poquito más desarrolladas. Eh, tenemos una niña que es reina, pero sus decisiones y su determinación se ve que surgen completamente de un criterio más amplio que el que pueda tener Erran, ¿no? Y si bien dijo, no, ¿sabes qué? no voy a ir a la guerra hubo un momento en el que tuvo que decir si ir a la guerra entonces es como tomar las decisiones conforme los problemas se vayan desarrollando y como un, podríamos decir un buen rey en el sentido de que está haciendo las cosas como el propósito del rey las tiene que hacer o la reina es tomar eh, la decisión adecuada según la circunstancia en la que me, en la que me encuentro
1: Ahí sí te, también te toma un punto a favor y es cierto porque, por ejemplo, Esran, como dices, todo se va a guiar en la moral. Pero van a haber decisiones donde vas a tener que al final te cuenta sacrificar a alguien porque no puedes salvar a todos. Y para ser un niño, una presión de este estilo no va a ser muy fácil de aguantar. Y es lo que la niña reina también dijo. Ella soportó lo que eran intentos conspiraciones, intentos de asesinato. O sea, se denota ella lo que platica eh, cuando trata de convencer es que ella vivió por una etapa dura pese a ser una niña que la obligó a forjar, forjarse una, un carácter duro, por lo que un carácter que necesita un rey, una persona que está dispuesta a hacer un sacrificio cuando es necesario y cuando no y aquí dice, yo no voy a ir a la guerra para mandar a sacrificar a todos mis hombres con una amenaza que no conocemos, hasta que tú me digas realmente cuál es la amenaza ya lo voy a apresarte las tropas porque es lo que pasó, dices, por un discurso de 10 minutos no te voy a aceptar ir a la guerra o sea, necesito que me convenzcas realmente cuál es lo, la amenaza, qué es lo que está sucediendo que es algo muy interesante, porque se nota que entonces ella tenía, o sea, nunca dijo que no iba a la guerra, dijo que hasta que le dieron una razón suficiente para ir a la guerra aceptaría que es algo muy padre o sea una persona que sabe cuándo es el momento de a ver si quiere irse a los y cuándo no Sí, yo creo que es algo
0: de las, de las cosas más chidas que te manejan la serie, ¿no? Aparte yo creo que lleva pues un ritmo constante, o sea cada problemática tiene su, su tiempo, le dan su tiempo a cada una de las problemáticas, a mí no me pareció que fuera una, una serie aburrida en ningún momento me aburrió, tiene 27 capítulos en total y creo que fueron muy bien aprovechados en tres temporadas.
2: Creo que esa es la verdadera genialidad de, del guión, o sea del guionista, del creador, del escritor, pues porque que lo que sabe hacer, lo que sabe hacer es desarrollar una serie, o sea no se equivoca nunca en los tiempos no se equivoca nunca en qué momento subirle el tono, bajárselo, ponerse serio, o sea, yo creo que esa es la verdadera genialidad porque sí sabe desarrollar una historia no quiero decir que yo lo sepa, ¿no? pero se nota en su trabajo, pues dar, o sea, lo puedes apreciar, ¿no? en comparación, entonces yo creo que ahí, en cuanto a los escritores ese es el acierto que tienen eh, yo le decía a Luis, ¿no? Eh, la serie, esos tres temporadas tienen una un ritmo y una coherencia tal, que yo siento que primero la hicieron completita y luego dijeron sabes que la vamos a cortar en tres partes no como que no se habían esperado como que ya la tenían bien concebida eh, en la cabeza y así la aterrizaron que la verdad no sé cómo fueron sacando los capítulos si primero eh, si fueron desarrollándola en el camino o ya la tenían a mí me pareciera por lo bien hecha que está que ya la tenían ahí bien reservada esperando a que les dieran eh, las fechas para ir sacando cada capítulo
0: Sí, definitivamente. Creo que es una de las eh, virtudes que tiene este escritor, ¿no? Y por eso me encanta a mí su trabajo y me gustaría ver más cosas de él. Entiendo que ha, ha participado también en episodios de Futurama, por ejemplo, pero yo quiero ver algo suyo. O sea, así como lo hizo con El Avatar, así como lo hizo con el, el Príncipe de los Dragones, se nota que son cosas que disfrutas en todo momento y que no te aburren. Entonces, por eso, eso es en parte por lo que espero con ansias las demás temporadas. Por porque van a estar uff Y bueno ya casi para terminar ¿Qué fue lo que más les gustó de la serie?
1: Mm, lo creo que definitivamente lo que más me gustó Fueron la cantidad de escenarios que te maneja La cantidad de cambios de Ahora sí que en panoramas Del bosque, este la caldera baldida Por ejemplo, cómo te maneja como una especie de pantano Cuando ya estás en el país de los elfos Como ya dije, que un, partes del desierto O sea, te maneja una gran variedad de escenarios Y un arte tan padre Que te juro que se si vendieran un arte conceptual De todos los paisajes, de todo Yo lo compraría nomás por estar viendo cada zona Porque te juro que hasta los castillos Cómo se ven, los diseños que tienen cada uno, que se vieron los trajes de cada tribu, cada cultura, que más detallado, es algo que me encantó, se nota que se hicieron, se tomaron el tiempo para desarrollar cada uno, porque no es fácil realmente hacer una, este, vestarios que destaquen a cada uno, este, el tipo de viviendas donde se encuentran, los castillos, todo ese tipo de cosas, y creo que aquí realmente se tomaron el tiempo para desarrollar el mundo, que es lo importante, desarrollar el mundo donde se va a, se va a manejar todo, y que conforme nuestros personajes van viajando, se vaya Viendo esa transición, que se, que se sienta que realmente han, se han estado moviendo de lugar y han habido, por, pues, esos cambios. ¿Entonces? Pues también, o sea, en realidad
2: el ritmo de la serie es lo que más me gusta porque de, de lo demás pues me parece muy bien, ¿no? Creo que al momento lo que me ha gustado es cómo han integrado cada uno de los, de los elementos, ¿no? La cuestión de la política, la cuestión de la magia y la cuestión emocional de cada personaje. Creo que no me causa disgusto, no me causa como duda o desacierto cada, cada elemento. Pues creo que lo han llevado muy bien. El clímax yo lo estoy esperando para las siguientes temporadas, aunque esta parece ser una historia en sí misma pues estas tres temporadas, creo que va a venir cosas bastante interesantes de hecho si sigue este ritmo estaríamos pensando en otras tres temporadas que tengan su propia historia y rematar con una última estaría eh, increíble y eh, me quedaría con unos personajes que fueron los que más me gustaron el Archimago a mí me gustó muchísimo y, y en el caso de, de Callum, ¿no? que, que creo que es el que promete demasiado no para el resto de, de las
0: temporadas sí o sea, yo creo que todos los personajes tienen mucho potencial, pero sí, o sea si yo tuviera que escoger algo que me haya gustado más de la serie sería definitivamente el desarrollo de los personajes y el desarrollo de la historia porque siento que lleva un ritmo muy bueno o sea, no es ni muy rápido ni muy lento o sea, es adecuado para lo que tiene que ser. Te digo, son 27 capítulos que en realidad no son muchos pero perfectos, ¿no? O sea se siente eh, un buen avance no es como que pasen las cosas así de un momento para otro y digas, ah cabrón, que pasó aquí, ¿no? Y eso es algo que yo aprecio mucho en las series, entonces yo diría que eso...
2: Y me gustaría agregar que si bien no hablamos de el príncipe dragón, no fue porque fue un personaje malo, sino que aún no pues no le entra a la trama, ¿no? realmente yo por eso apostaría por el, el salto temporal que va a haber para ya encontrarnos con, con un dragón que ya pues ya hable, ¿no? También que pues comparta su, sus ideas. Y, y pues ya como con, cierta, con ciertas capacidades ya desarrolladas, ¿no? Como para verlo ya interactuar de una manera más eh, importante dentro de lo que aparentemente es su propia serie,
0: ¿no? <risa> que aparentemente, o sea, han sido tres temporadas del Príncipe Dragón y quién es ese muy no sé. <risa>
1: <risa> Solo que en una temporada fue un huevo completamente. Así Ajá. que estuvo muy padre esa parte, eh, su actuación, la voz que eh. hizo durante la primera temporada como huevo fue
0: único. Cuando brillaba ese cascarón, ¡uff!
1: <risa> único, se llevó actuación
0: increíble. <risa> Bueno, a ver, entonces, eh, a una persona que no haya visto la serie nunca, ¿ustedes por qué se la recomendarían? ¿Cómo le harían para convencerlo de que la viera?
1: yo se la recomendaría porque uno te recuerda a esas historias en fantasía que uno veía de niño o que leía, en caso de que pues hubieran leído o hasta jugaba, porque es lo que a mí me recordó, esas historias de magia, de dragones de castillos, de caballeros, que hasta la fecha sigues llenando mi alma de niño y creo que es lo que tiene esta serie que te va a recordar esos momentos donde creías que la magia y la fantasía realmente existían y tú puedes ser un mago, y además sería por una historia donde puedes encontrar pues ahora sí que la parte infantil, la parte ahora sí que inocente, que que maneja la serie pero a la vez la parte madura la política este ahora sí que donde tienes que estar dispuesto a la guerra para pues salvar a tu gente a los que más quieres entonces es una serie que te maneja tanto temas muy infantiles muy alegres pero temas muy serios que tú uno como grande te puedes encontrar ambas y entenderlas bien y bueno, yo lo que le diría a alguien a la que se la voy a recomendar
2: o por qué tendría que verla, eh, prácticamente le diría, es una idea, un tema que ya se ha usado muchísimas veces y que entendemos por qué muchas veces nos decepcionan, pero esta sería una excepción. O sea, en realidad creo que es una idea ya usada bastantes ocasiones, pero bien hecha. En realidad no pierdes nada al verlo y sería más bien como un reto, ¿no? ¿Quieres ver algo que es probablemente un refrito, pero que sabe igual o mejor que la idea original el Príncipe dragón sería sería la opción
0: muy buena serie totalmente, yo si tuviera que convencer a alguien o recomendar la serie diría que eh, pues a lo mejor no le diría que es algo que ya se ha visto pero chido <risa> pero sí diría que es una historia de fantasía que tiene un guión exquisito y que cada capítulo te deja totalmente satisfecho, o sea no dices es una serie que me quedó a ver o a pesar de que termina como en continuar o sea no, no te da esa, esa sensación de que bueno pues podría no verla en mucho tiempo y y X, ¿no? O sea.
2: Oye, y eso no lo comentamos, ¿eh? me gustaría comentarlo. Qué buen manejo de suspenso tienen, ¿eh? Cada capítulo te lo dejaban colgando. O sea, literalmente como el sí. suspenso, ¿no? Te dejaban colgando, pero no como el clásico continuará, ¿no? Que tú veías, por ejemplo, eh, Pokémon. ¿no? Mm -hmm. Y todo será un continuará. Y dices, bueno, pues ya sé que cada capítulo cierra, ¿no? Sí, pero obvio. aquí sí era como de no... Y sobre todo porque te digo que parece como que nomás lo cortaron con un cuchillo así como ta, 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 ta <risa> Pero supieron dónde cortarlo, no exactamente como para ponernos así al filo.
0: Para dejarte con esas ansias, ¿no? De, sí, ah, tengo que saber
2: que sigue. O sea, por ejemplo, eh, este episodio, no sé si lo puedo decir, lo íbamos a grabar ya hace rato. Ajá. Y, y yo me sentía presionado porque dije, no manches, tengo que ver la serie en menos de una semana. Y tardé tres días en empezarla, entonces tenía menos días. Al final de cuentas no se grabó el episodio, pero yo me lo aventé como en tres días. O sea, la, vi una temporada por, por día y podríamos decir, la vi por la, el tiempo, por la falta de tiempo. No, la vi por gusto, porque no podía acabar. O sea, me la tenía que acabar la temporada prácticamente por porque así me dejaba con el suspenso. Y ahí me ves a las 4 de la mañana terminando, ¿no? La sí,
0: yo también. No podía dejar de verlo. Fíjate que yo no soy de desvelarme... Viendo series o haciendo X cosa, ¿no? Porque a mí el sueño me pega muy cabrón. Pero con esta serie, wow. O sea, yo le empezaba a ver como a las, no sé, 7, 7 de la noche. Y ya a las 3 de la mañana era como de, ah, cabrón, ya son las 3. Pero era porque terminaba un capítulo y era como de, wow, a ver qué sigue. Y ponía el siguiente. Y no se siente el paso del tiempo. O sea, porque hay series que aunque son buenas, sí dices, ay, ya es bien tarde, mejor le sigo otro día. Pero no, estas terminan en, en, en los capítulos, terminan en algo que dices, güey, no puedo dejar esto así. O sea, tengo que saber a ver qué sigue.
1: Aquí debo hacer una confesión. Bueno, tú ya me conoces, ¿verdad? De cómo soy adicto con las cosas. Que sí. básicamente me aventó la hacer en un solo día. Las tres temporadas. Así es, sí, estimado Mario. eso fue, pasó ayer. Entonces realmente me doy cuenta porque aquí mi compañero, estimado Fer, dice que tardó tres días. Y es como de, ay, es, es, entonces debía haber tomado tres días de un solo día, aborazarme <risa> y ver todo. Pero vale la pena porque si sí, todo te lo avientas y todo está fresco. Sí, y ¿no? no fresco de, wow, y como son cortitos, sacando las matemáticas, básicamente la serie te la acabas en nueve horas. Yes.
0: O sea, tú hiciste ese tiempo viéndola. Aproximadamente, sí. Wow, qué aguante. Tengo problemas. Sí, sí tienes. Sí, muchos.
1: Ahorita también tengo una pregunta aquí. Aquí de la serie, ¿cuál fue su personaje favorito femenino y masculino?
0: Reyla. Reyla fue mi favorito, mi personaje
1: favorito femenino. ¿Y
0: masculino? Masculino está entre
2: Calum y Viren.
1: Mm, interesante. ¿Y tú, mi compañero Fer? Pues no, yo,
2: yo pensé en un personaje favorito en toda la serie, pero ahora que obviamente Calum es de mis personajes favoritos, no eh, No me quiero ir por el archimago porque sería muy muy tricheno, así como de malote, ¿no? <risa> <risa> el que va a partir madre espero, ya que Callum por lo que promete y eh pues yo creo que me quedaría con, con Claudia, porque siento que me va a sorprender porque cada vez se está hundiendo más en el lado oscuro y, y quizá en algún, va a reventar eso, ¿no? Va a reventar en algún momento y también creo que me gustan esos dos personajes porque están construyéndose muy bien y, y pues, todavía faltan cuatro temporadas, entonces tal vez cambie de opinión más
1: adelante, pero a cómo van, no creo. ¿Y tú? Interesante. El mío sería masculino Calum se me hace un personaje muy padre sobre cómo maneja la magia y va descubriendo. A mí me gusta mucho la magia, entonces realmente es un personaje que me gustó muchísimo el cómo Oh, soy un mago así de la nada eh, y como ahora sí que va interesándose sobre este mundo mágico queriendo aprender más y cómo está dispuesto a rechazar la magia oscura, o sea a aprender como bien y sería esta Amaya, la capitana, si sí, viene ahí es uh -huh. de 10, todo ese personaje me encantó muchísimo y cada escena de peleas es como de suspenso de que no le pase nada, que no le ya pase sé. nada
0: fíjate que ahorita que decía Fer que mencionaba de Claudia, creo que ahí va a haber un choque importante entre Claudia y en su momento, porque pues eran muy buenos amigos, güey, y amigos. de repente era más
1: que amigos, quieras o no o sea, ah, había, sí. había algo, había algo ahí y de ese cambio de esa chispa que tenían, ahora sí que estar en lados opuestos
0: me hecho en un momento en la serie en que casi se besan ¿verdad? No cuando sé. le muestran el
1: sí, el, el, el nexo el, de la luna, el nexo de la luna no
0: manches, o sea
1: sí, entonces fue un personaje de tener cierta manera una conexión entre ambos y que a los dos les fascinaba la magia Ahora, pues, ser enemigo es como de. Es un golpe bajo para los dos. Creo que sí va a ser un. Maestro, muy chido eso. Muy complicado. Muy chido. Moralmente, para ambos personajes. Siendo que más para Calum, porque es una persona que sigue viendo como bondad en Claudia y sigue teniendo la esperanza de que, pues, cambie. O sea, sea mejor. Entonces, ahora sí que va a ser una. Una parte muy interesante que podremos ver. Espero.
0: Ojalá. Yo estoy seguro de que sí. Ya como va la serie, va, un, lleva un buen ritmo. Este, todas las, las tres temporadas han sido de 10. Yo creo que hay muy buen pronóstico. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Porque luego hay series buenas que no terminan siendo tan buenas como Game of Thrones.
1: Mira, ahí sí, no sé qué decirte, realmente me dejó muchos sentimientos mezclados Game of Thrones y al final tenía muchas expectativas.
0: No sé, no lloremos por eso ahorita. Disfrutemos el hoy. Déjame. <risa> <risa> bueno, pues hemos llegado al final de este episodio. Fer, muchas gracias por
2: acompañarnos otra vez. No, muchas gracias a ti por invitarme, creo que eh, estas invitaciones me están dejando tareas muy padres ¿no? para realizar, como aventarme series que, que son bastante buenas y, y me, gustaría, me gustaría que ya se empezara a hablar más de esto a nivel general ¿no? en toda nuestra sociedad y para eso creo que hacen falta eh, memes del de, de Príncipe de Dragón, tal vez eh, Punto Geek nos pueda ayudar, ayudar con eso. ¿no?
0: Excelente, me llevo tarea entonces. <risa> Ay, para que nos lo roben en otras páginas, ¿eh? Como
2: diario. Ya se va a hablar de eso, sacrificate Tú. Bueno, sí,
0: todo sea por dar a conocer la serie, ¿no? Deberían pagarnos por eso. Bueno, pues antes de despedirnos, les recordamos que pronto estaremos en Twitch con algo bastante cool que estamos planeando por ahí. Entonces, Uy, sí. para, que, para que estén al pendiente. Muchas gracias por escucharnos. Agradezco también a Miguel Ángel Calderón por la melodía en 8 bits que escucharon al principio. Les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Punto Podcast en Facebook y en YouTube y como punto guión bajo geek, guión bajo podcast en Instagram y punto guión bajo geek en Twitter. Nos despedimos, yo soy Luis Montes. Yo soy
1: Mario López.
0: Y nos escuchamos la próxima semana aquí en Punto Geek.